0: Einen wunderschönen Mittwochabend wünsche Ihr dürft Platz nehmen natürlich hier vor Ort. Zu Hause könnt ihr tun, was ihr wollt. Sitzen, stehen, liegen. Ist alles kein Problem. Wir sind heute im 21. Teil, Episode Nummer 21, unseres Studiums durch die Offenbarung. Das, Offen das Buch der Offenbarung im, im Neuen Testament, das letzte Buch in der Bibel. Und wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, kannst du auf YouTube gehen, du kannst auf Spotify gehen, Soundcloud, alle möglichen, auch auf unserer Webseite. Überall sind diese Einheiten zu finden, natürlich kostenlos, solange es Strom und Internet gibt auf dieser Welt. Gut, wir sind letztes Mal bei der Offenbarung, Kapitel 12, gewesen und nachdem wir dann gemerkt haben, dass sich das zeitlich nicht ganz so ausgeht, ich wollte es eigentlich in einer Session durchmachen, diese 18 Verse ist jetzt nicht unbedingt das kürzeste, was wir bis jetzt gehabt haben, aber ich habe dann gemerkt gegen Ende, das ist so ein wunderbares Kapitel, so ein gewaltiges, kraftvolles Kapitel in der Offenbarung, vielleicht auch eins der wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel vielleicht sogar, äh, möchte ich das heute äh, zu Ende bringen. Also einen Teil 2 daraus machen. Und mein Vorschlag ist, wir lesen dieses wunderbare Kapitel einfach nochmal durch. Dann sagen wir ein paar Dinge dazu, äh, die noch ergänzend sind zu äh, letzten Mittwoch und dann äh, zum Abschluss, zum krönenden Abschluss, und so lautet auch der Titel der heutigen Einheit, geht es ums Überwinden, die ultimativen Überwinder. Also in Jesus Christus sind wir Überwinder, wir sind die ultimativen Überwinder. Das ist immer gut zu wissen und auch in Erinnerung zu rufen, wenn es nicht so ausschaut, wenn es in der Welt ganz und gar nicht danach ausschaut. Wir sind Überwinder. Amen. Lesen wir Offenbarung 12. Ich denke, ich lese einmal die ersten sechs Verse und dann lesen wir die Verse 7 bis 18 im zweiten Teil heute. Lesen wir mal nur die ersten sechs Verse, denke ich. Vers 1. Dann war im Himmel eine außergewöhnliche Erscheinung zu sehen. Eine Frau war mit der Sonne bekleidet, der Mond stand unter ihren Füßen und auf dem Kopf trug sie einen Kranz von zwölf Sternen. Sie ist schwanger, die Wehen haben begonnen und sie schreit vor Schmerzen. Dann kam es zu einer anderen Erscheinung im Himmel. Ein riesiger feuerroter Drache mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Auf jedem seiner Köpfe ein Diadem. Mit seinem Schwanz fegte er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleuderte sie auf die Erde. Dann stellte er sich vor die Frau hin und wollte das Kind gleich nach der Geburt verschlingen. Doch ihr Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und zu seinem Thron gebracht. Es war der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren würde. Die Frau selbst floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte, an dem sie 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt würde. Okay, das sind die ersten sechs Verse. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Bevor wir das tun, möchte ich noch eines in Erinnerung rufen. Die Botschaft der Offenbarung ist eine gute Botschaft. Das Ende ist herrlich. Wir haben einen neuen Himmel, eine neue Erde. Alles wird zurechtgerückt. Alles ist neu. Die Botschaft der Offenbarung ist eine gute Botschaft und sie wurde auch für die Christen damals in Ephesus und Smyrna und Pergamon und Thyatira und Sardis und Philadelphia und Laodicea, also all diese Christen, die adressiert waren, geschrieben, um sie zu ermutigen. Warum? Die Zeiten waren schlimm. Wenn du denkst, heute ist es schlimm, ich glaube, es war damals noch schlimmer. Viel schlimmer, viele haben ihr Leben verloren, viele sind gemartert worden, hingerichtet worden für ihren Glauben, haben ihr Leben gelassen für den Glauben an Jesus. Ähm, aber es ist heute auch schlimm und ich kann mir vorstellen, es wird schlimmer. Äh, und äh, ich habe so den Eindruck, es ist wirklich ein geistlicher Kampf, der jetzt auch immer mehr zunimmt in dieser Welt. Ich spüre das, ich sehe das und ich glaube, da dürfen wir nicht wegschauen und wir dürfen auch keine Angst haben. Genau. Und die Botschaft der Offenbarung war für die ersten Jünger, also im ersten Jahrhundert, eine Botschaft der Ermutigung. Mit anderen Worten, die Botschaft der Offenbarung ist nicht nur für uns heute geschrieben, sie war primär auch für die Menschen damals. Ich meine, wenn du heute einen Brief schreibst oder ein Buch schreibst an Epheser oder Leute in Philadelphia und so weiter dann möchtest du schon zu denen auch sprechen, oder? Nicht nur für die Leute 2000 Jahre später, die in Wien sitzen. Ganz wichtig, es war für die Leute damals eine Ermutigung. Und hier ist die Ermutigung, die Botschaft war nicht, sag mal nicht, nicht, ist eh nicht so schlimm. Das macht man heute, so, wenn man aufbauen will, gell? ist eh nicht so schlimm. Wird schon wieder. <lacht> das ist nicht die Botschaft, die Botschaft war nicht, Ich eh sehe nicht so schlimm, sondern, ja, es ist so schlimm, aber, und Gott hat immer ein großes Aber, Amen, aber unser Blick ist woanders hingerichtet, und das ist die Botschaft, ja, es ist schlimm, und ja, es ist wirklich so schlimm, aber unser Blick ist woanders hin gerichtet. Und das ist, was die Offenbarung uns auch mitteilen möchte. Das hat mich in der Vorbereitung erinnert an Kolosser 3, Kolosser 3 Verse 1 und 2. Diese Verse lassen wir einblenden. Und zwar, da steht Folgendes. Ihr habt eine andere Übersetzung genommen, weil mir das ein bisschen besser gefallen hat, wie es da steht. Es ist eine Übersetzung, da gibt es nur das Neue Testament, das heißt das Buch von einem Theologen übersetzt. Für euch aber gilt etwas ganz anderes. Ihr seid mit dem Messias zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Ist das nicht herrlich? Wir sind zu einem ganz neuen Leben auferweckt worden. Frage. Wird das erst Realität oder ist das schon Realität? Das ist Realität. Wir haben neues Leben. Weißt du, du hast ewiges Leben, nicht wenn du stirbst. Ewiges Leben beginnt in dem Moment, wo Jesus in dein Leben kommt. Wer einen Sohn hat, hat das Leben. Wer einen Sohn nicht hat, hat das Leben nicht, hat auch Johannes gesagt. Nämlich im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 11 und 12. Und in Vers 2 geht es weiter, vom Kolosser 3, da steht, deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist. Was oben ist. Was oben ist. Ich habe immer so zwei Dinge in der Früh. Zuerst schaue ich nach oben und dann schaue ich nach vorne. Weil nach oben, da kommt meine Kraft her und nach vorne wollen wir heute gehen. Ich schaue auch manchmal zurück, um was zu lernen. Um aus Erfahrungen zu lernen, aber der wichtigste Blick ist nach oben und dann nach vorne. Und äh, deshalb richtet euch auf das aus, was oben ist, in der Wirklichkeit Gottes. Wow, Wirklichkeit Gottes, das hat mich gefesselt, weil das haben wir auch schon gesagt in der Offenbarung, es geht um die Wirklichkeit. Es geht um die Wirklichkeit, das Reich des Lichts, das Reich der Finsternis. Die Offenbarung zeigt uns die Wirklichkeit wie das Ende wirklich sein wird, wie es jetzt wirklich ist. Aber es zeigt uns die Wirklichkeit. Dort hat der Messias seinen Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen, den Platz voller Ehre und Macht. Beschäftigt euch mit dem, was dort bei Gott zählt, also oben am Thron Gottes und nicht mit den vergänglichen Dingen dieser Welt, So. Das war mir heute ganz wichtig, bevor wir wieder einsteigen in die Offenbarung, Kapitel 12, dass wir verstehen, worum es geht. Ja, es ist schlimm, aber unser Blick ist woanders hin. Nach oben, zu Gott, zu Christus, zu Jesus. Und darum geht es. Wohin blicken wir? So, okay. Lesen wir noch einmal, kurze Wiederholung. Die ersten zwei Verse. Da haben wir eine außergewöhnliche Erscheinung. Das kannst du in der letzten Episode, Episode 20, haben wir das wirklich intensiv durchgemacht. Dann war im Himmel eine außergewöhnliche Erscheinung oder ein großes Zeichen. So steht es in der Lutherbibel zum Beispiel, ein großes Zeichen. Oder auch in der Elberfelder, äh, da steht auch ein großes Zeichen. Es ist ein Zeichen. Was tut ein Zeichen? Ein Zeichen deutet wohin? Ja? Ein Zeichen ist nicht unbedingt das, was vor den Augen ist, sondern ein Zeichen deutet wohin. Sehr wichtig, ein Zeichen. Äh, zu sehen, eine Frau war mit der Sonne bekleidet, der Mond stand unter ihren Füßen, auf dem Kopf trug sie einen Kranz von zwölf Sternen. Sie ist schwanger, die Wehen haben begonnen und sie schreit vor Schmerzen. Also wir haben gesagt, diese außergewöhnliche Erscheinung, dieses Zeichen, diese Frau betrifft mehrere Dinge. Manche deuten es auf die Jungfrau Maria. Ja, würde ich unterschreiben. Denn die Maria brachte den Sohn hervor. Jesaja 7, Vers 14. Die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sie, du sollst ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel geben, richtig? Und Emanuel heißt Gott mit uns. So, Jesaja 7, 14. 700 Jahre bevor es Realität wurde, hat Gott das angekündigt. Maria ist definitiv, aber ein Zeichen und vor allem so ein apokalyptisches Zeichen, Son, also eine Frau mit Sonne bekleidet, dass das nicht jetzt wirklich mir auf der Kärntner Straße finden, durch die Gegend gehen, eine Frau mit Sonne bekleidet oder, äh, oder der Mond stand unter ihren Füßen und auf, auf dem Kranz trug sie zwölf Sterne. Ich glaube, wir sehen, das ist apokalyptische, bildliche Sprache. Amen. Also ein Zeichen. Also es zeigt uns mehr als nur die Jungfrau Maria. Wir haben auch gesagt, es ist Israel. Warum? Zwölf Sterne, zwölf, Sterne, zwölf Stämme, die Sonne, Jakob, der Vater von Josef und die Mutter, der Mond. So haben wir es gelesen auch im 1. Mose 37 ist. Übrigens, der einzige Vers in der ganzen Bibel, in der ganzen restlichen Bibel, Bibel, wo Sonne, Mond und zwölf Sterne erwähnt sind, ist bei Josefs Traum. Josef hatte den Traum, dass die, die anderen elf Sterne, er ist der zwölfte Stern, also alle Brüder sich vor ihm niederbeugen und auch die Sonne und der Mond, sein Papa und seine Mama, ganz Israel wird sich vor ihm beugen, Israelität geworden, er ist von Gott eingesetzt worden in Ägypten als der zweitmächtigste Mensch der damaligen Welt. unter Pharao. Gott drin erhöht. Also Israel, zwölf Stämme, Sonne, Mond, ganz klares Bild. Ganz klar. Unmissverständlich. Ja? Da wirst du eigentlich niemanden finden, der das anders auslegen würde. Niemanden. Ich kenne keinen. Bei der Offenbarung gibt es viele Unterschiede, aber da glaube ich, sind sich alle, das ist unbestritten. Ja, dass die meisten zumindest sagen, es ist Israel. Ja. Dann haben wir auch gesagt, es ist Eva, denn Eva ist die Mutter, die erste Mutter, die erste Frau. Und im Genesis 3, Vers 15 hat Gott angekündigt, zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinem Samen und dem Samen der Frau. Du wirst ihn, dem Samen, dem Messias, du wirst ihn an der Ferse treffen, aber er wird dir denn Kopf zertreten. Das haben wir auch im, im dritten Kapitel der Bibel, der erste Vers, der auf den Messias hindeutet. Und dann haben wir gesagt, äh, weil im, im Vers 17 ganz deutlich hervorgeht, dass es alle Menschen sind, die zu Gott gehören. Im Neuen Testament äh, ist auch die Zahl 12 signifikant, die zwölf Apostel des Lammes, die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, Kapitel 4, die zwölf Stämme Israel, die zwölf ah, Apostel des Lammes, Okay, das haben wir gesagt, im Detail letztes Mal gehen wir weiter. Maria, Israel, Eva, das gesamte Volk Gottes, das ist die Frau. Okay, äh, wer ist diese andere Erscheinung, dieses zweite Zeichen, der Drache? Ist nicht schwierig, oder? Dann kam es zu einer anderen Erscheinung, ein anderes Zeichen im Himmel. Ein riesiger feuerroter Drache mit sieben Köpfen, und zehn Hörner auf jedem seiner Köpfe ein Diadem. Mit seinem Schwanz fegt er ein Drittel der Sterne vom Himmel und schleudert sie auf die Erde. Dann stellt er sich vor die Frau hin und wollte das Kind gleich nach der Geburt verschlingen. Sieben ist nicht Perfektheit, nur Gott ist perfekt. Sieben ist Vollständigkeit. Ja? Und äh, Hörner sind immer Macht. Ja, also Er ist mächtig und er hat auch vollständige Autorität in dieser Welt. Gott ist der Gott des Universums. Er hat alles unter Kontrolle, aber Satan ist der Gott des Weltsystems. Er herrscht in den Systemen dieser Welt. Und die sieben bedeutet eben vollständige Autorität. Ja, Darum ist es ganz, ganz, ganz schwierig, wirklich, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, dass ein Christ in der Politik nach oben kommt. Es kommt so gut, wie, ich meine, es gibt christliche Politiker, aber die sind meistens in, der unteren, in den unteren Ebenen tätig. Du wirst kaum noch ganz nach oben kommen, ähm, hat es gegeben auch, aber oft mit, mit viel, viel, viel Problemen. Aber grundsätzlich, die, die Systeme, kann ein Christpräsident des Landes sein? Absolut. Aber die Systeme, die weltlichen Systeme werden von Satan regiert. Darum ist der Widerstand so groß, wenn jemand da was kippen will. Okay? Der Drache ist Satan. Der Drache, im Vers 9 kann man das auch lesen, da steht, der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel, Teufel genannt wird, oder Satan genannt wird. Und die ganze Menschheit, die verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln, äh, mit all seinen Engeln auf die Erde hinuntergestürzt. Okay? Also, der Drache ist klar, die uralte Schlange, das bringt uns auch wieder zurück zu Genesis Kapitel 3, zu diesem Kampf mit Eva und der, und der Schlange. Äh, Teufel ist das Wort Di Diabolos, schon gehört, Diabolos? Gibt es auch eine Pizza, Diabolo, ja? ist die teuflische scharfe Pizza. Ja? Aber der Teufel heißt Diabolos und bedeutet buchstäblich, das ist kein Name, das ist eine Bezeichnung, das ist eine eine Jobbeschreibung, Verleumder und Ankläger. Und Satan bedeutet der große Widersacher, also der Feind, der Widersacher. Also diese Namen, die dem Satan gegeben werden, sie sind Dutzende in der Bibel. Lügner, Mörder, Erzlügner, Widersacher, Feind, brüllender Löwe. Es gibt Dutzende Namen für den Satan, die beschreiben immer seinen Charakter oder seine Aktivitäten. Und Teufel ist Ankläger, er ist der Ankläger und der Verleumder. Und das ist auch ein Teil, den wir heute sehen werden, wie wir überwinden den Ankläger und den Verleumder. Spannend ist, und da möchte ich, da habe ich letztes Mal nicht so ausgeholt, und das möchte ich heute nachholen, ist, wo steht im Vers 4, äh, dann stellte er sich vor die Frau hin und wollte das Kind gleich nach der Geburt, verschlingen. Also wer ist das Kind? Jesus. Zu dem kommen wir dann gleich noch einmal. Aber er wollte das Kind gleich nach der Geburt verschlingen oder fressen, sagen andere Übersetzungen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich das erfüllt hat bei Herodes in Matthäus 2. Ich habe heute sogar den Vers rausgesucht. Jeremia 31, Vers 15. Da steht zur Einblendung, so spricht Jahwe, in Rama, in Rama hört man Totenklage und bitteres Weinen. Rahel weint um ihre Kinder. Sie lässt sich nicht trösten, denn ihre Kinder sind nicht mehr da. Und das wird jetzt in Matthäus 2 zitiert. Lesen wir in Matthäus 2. Vers 16. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn hintergangen hatten, war er außer sich vor Zorn. Ihr kennt die Geschichte, oder? Also die Weihnachtsgeschichte ist nicht nur sauber und schön und niedlich. Da, da, da prallt das Böse auf das Gute. Das, die ist auf das Licht. Er befahl in Bethlehem und der ganzen Umgebung, alle Jungen im Alter von zwei Jahren und darunter zu töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, nachdem er sich bei den Sterndeutern so genau erkundigt hatte. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt ist. Jetzt zitiert Matthäus Jeremia 31,15. Angstschreie hört man in Rama, lautes Weinen und Klagen. Rahel? Rahel, übrigens wer ist Rahel? Die Mutter von Josef. Der Typ, der den Traum hatte von Sonne, Mond und zwölf Sterne. Also das hängt alles zusammen, seht ihr das? Rahel, also Israel, Rahel ist ähm, die Frau von Israel, weil Jakob, Jakob wurde Israel genannt und Rahel war seine Frau. Also das hängt, seht ihr, Israel, die Frau, Israel, Rahel, hängt alles zusammen. Wow. Weint um ihre Kinder und lässt sich nicht trösten, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in, in Ägypten wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte, steh auf und bring das Kind mit dessen Mutter zurück nach Israel. Denn die, die das Kind töten wollten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und seiner Mutter nach Israel zurück. Es ist auch faszinierend, Jesus wurde geschützt vom Drachen. Sie, Herodes hat das inszeniert, aber der Drache stand dahinter. Der Drache gab ihm quasi den teuflischen Auftrag und auch die Motivation. Und all das kommt vom Drachen, wie wir es in Offenbarung 12 gelesen haben. Übrigens, nächstes Mal kommen wir ins 13. Kapitel der Offenbarung. Und da ist von zwei Tieren die Rede. Ein Tier aus dem Meer und ein Tier von der Erde. Und es steht geschrieben in Offenbarung 13,2, auch diesen Vers, haben wir vorbereitet, da steht, das Tier sah aus wie ein Leopard. Das ist nächstes, nächste Woche. Okay? Aber es hatte Tatzen wie ein Bär und ein Maul wie ein Löwe. Jetzt pass auf. Der Drache, der Drache übergab ihm seine Macht, seinen Thron und alle Befehlsgewalt. Frage, woher hat der Antichrist oder das Tier, wie immer du ihn nennen willst, woher hat der Antichristus oder alle Antichristusse, ja, es, gibt ja, es hat immer welche gegeben, Antichristusse. Johannes hat gesagt, es gibt viele Antichristusse, die von uns ausgehen und sie sind schon da, hat er im ersten Jahrhundert gesagt. Es wird wieder einer kommen oder wieder mehrere kommen. Aber der Antichristusgeist ist ja auch schon da. Ja, ob das jetzt eine Person sein wird oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Antichristusse gab es wieder. Ich glaube sogar Hitler war einer. Ja, es gibt immer wieder Antichristusse. Also, zumindest glaubten die Christen äh, im Zweiten Weltkrieg, Hitler ist der Antichristus. Sie glaubten auch, die, 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 das, die Welt ist vorbei. Die, glaubten, das ist die, die, die Leute, die vor 70 Jahren gelebt haben, während dem Zweiten Weltkrieg, glaubten, die Welt ist jetzt vorbei. Oder 80 Jahre sind es fast schon. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Aber stell dir vor, du bist Christ im Zweiten Weltkrieg. Und da wurden Pastoren hingerichtet. Nackt. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel. Mit 39. Das war absolute Verfolgung. Wie im ersten Jahrhundert. Nur hieß er nicht Nero, sondern Hitler. Und auch die Juden waren wieder im Spiel. Also Israel war immer... Also Satan hasst das Volk Gottes. Er hasst auch die Gemeinde Gottes. Er hasst Israel, er hasst das Volk Gottes, die Gemeinde, etc. Ja und hinter, der Drache steht hinter allem, was gegen Gott ist. Alles, was gegen Gott ist, der Drache steht dahinter. Okay? Ich will gar nicht so weit gehen jetzt heute, aber manchmal werden vielleicht sogar wir verwendet vom Drachen. Ja? Äh, zumindest werden Menschen verwendet von ihm und auch wir gehen ihm manchmal auf den Leim. Hinter allem Bösen steht der Drache. So. Äh, und das ist die andere Seite von Weihnachten. Die wir auch sehen müssen, die, wo, wo ein Kampf abgeht zwischen dem Drachen und seinen Engeln und Michael und seinen Engeln. Also der, der, und der auch gewonnen hat natürlich. Lesen wir Vers 5. Offenbarung 12, Vers 5. Doch ihr Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und zu seinem Thron gebracht. Es war der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren. Würde. Habe ich auch schon gesagt, das kannst du im Psalm 2 nachlesen. Ein messianischer Psalm, der davon spricht, dass der Messias kommen wird und herrschen wird mit eisernem Stab. Und das ist Jesus. Und das symbolisiert, dass er die Macht hat über alles. Wenn er kommt und sein Reich hier aufbaut, was er ja bereits gewonnen hat beim ersten Kommen, aber wenn er kommt und es erfüllt oder, oder in die Fülle bringt, dann wird er herrschen und zwar uneingeschränkt. Und dann steht hier, ähm, ihr Kind wurde sofort zu Gott hinaufgenommen und zu seinem Thron gebracht. Das spricht von der Himmelfahrt Jesu. Okay, Komisch, gell? Er wird geboren und schon ist er in den Himmel aufgefahren. Ich, ich gebe dir ganz klar, ist kein Problem. Das ist eine abgekürzte Beschreibung des Werkes Jesu. Von der Geburt, bis zur Himmelfahrt. Okay, Die Offenbarung gibt uns nicht jedes Detail. Auch Die Offenbarung sagt uns, hey, er wurde geboren und nachdem sein Werk vollendet war, ist er wieder hinaufgefahren in den Himmel und setzt er sich zur Rechten des Vaters. So ist das zu verstehen. Wir lesen das als eine sehr gekürzte Beschreibung des vollständigen Werkes Jesu von seiner jungfräulichen Geburt bis hin zu seiner Himmelfahrt, nachdem alles erledigt war. Okay? Also, du darfst jetzt da nicht, dich nicht irritieren lassen, aber da fehlt ja die Kreuzigung und da fehlt die Auferstehung. Nein, er wurde geboren und als alles fertig war, ist er hinaufgefahren in den Himmel. Von der Geburt bis zu seiner Himmelfahrt. So, jetzt haben wir auch gesagt und das möchte ich auch noch vertiefen ein bisschen, dass ähm, die Frau ein großes Zeichen, der Drache auch ein Zeichen, aber Jesus, der Junge, kein Zeichen, sondern, es ist nur die Rede, ein Kind wurde geboren. Ja? Ihr Kind wurde geboren und ihn sofort zu seinem Thron gebracht. Warum? Weil Jesus kein Zeichen ist. Jesus ist die Realität, Jesus ist der, den wir sehen müssen alles ist in Jesus eingehüllt. Jesus deutet auf nichts hin. Die Frau deutet auf was hin. Haben wir geklärt. Der Drache deutet auch auf, auf was hin, auf das Böse. Aber Jesus ist die Realität. Er deutet auf nichts hin. Jesus ist derjenige, auf den alles andere hindeutet. Wir müssen Jesus sehen. Ein, ein Bibelkommentator hat so gesagt, den möchte ich zitieren. Es gibt keine eigentliche oder buchstäbliche Frau. Es gibt keinen eigentlichen oder buchstäblichen Drachen. Das sind Zeichen, die auf was hindeuten. Wir wissen, worauf die Frau hindeutet. Maria, Israel, Eva und das Volk Gottes. Der Drache auf Satan, den Teufel, auf das Böse, auf die Finsternis. Finsternis. Aber, aber es ist nicht eine buchstäbliche Frau in dem Sinne, ist auch kein buchstäblicher Drache in dem Sinne und, und deswegen müssen wir auch aufpassen, wenn wir Hollywood-Filme anschauen, ja, wo der Teufel dargestellt wird so oder mit, mit, der, mit, mit der Gabel oder mit einem roten Schwanz oder so. Nein, das sind alles Karikaturen. Der Teufel ist nicht so. Das ist ein Geist. Ja. Drum. Also es gibt keine buchstäbliche Frau hier, auch keinen buchstäblichen Drachen hier, aber es gibt ein männliches Kind. Sein Name ist Jesus. Das ist kein Zeichen, sondern die absolute Realität, die absolute Substanz. Fassen wir zusammen. Wir haben das Volk Gottes, wir haben den Feind Gottes und wir haben den Sohn Gottes. Das haben wir bis jetzt gelernt. Volk Gottes, Feind Gottes und Sohn Gottes. Ja? Was macht der Feind Gottes? Er attackiert das Volk Gottes. Was macht der Sohn Gottes? Er erlöst und befreit uns. Amen. Was hat Jesus zu Saulus gesagt am Weg nach Damaskus? Wie es ihm vom Gaul overkaut hat. Was hat er gesagt? Saul, Saul, warum verfolgst du mein Volk? Nein. Warum verfolgst du mich? Aber Saul hat doch das Volk Gottes verfolgt. Er hat doch die Gemeinde verfolgt. Richtig. Richtig. Er hat das Volk Gottes verfolgt. Aber Jesus hat gesagt, nein, du verfolgst mich. Das ist die Connection, die Jesus, der Sohn Gottes, mit seinem Volk hat. Wer sich mit seinem Volk anlegt, legt sich mit ihm an. Wenn sich Satan mit uns anlegt, legt sich Satan mit Jesus an. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit ihm leben, mit ihm wandeln. Dass wir in ihm sind, alle Zeit. Okay? Das Volk Gottes, den Feind Gottes, den Sohn Gottes. Ein herrliches Bild bis jetzt. Also, wenn du, ich liebe die Offenbarung deswegen, weil es eben ein bisschen andere Literatur ist. Nicht so Geschichte oder Chronologie, sondern bildlich einfach apokalyptisch, herrlich. Ich liebe das. Ja? Gut. Ähm Gehen wir nochmal zurück, weil das habe ich letztes Mal nicht gesagt. Der Drache versucht den Jungen zu verschlingen. Wann und wo? Ja, ein Beispiel haben wir schon gegeben. Und zwar bei Herodes im ersten, in den ersten zwei Lebensjahren hat Herodes versucht, Jesus zu töten. Bethlehem, in Bethlehem, wo Herodes war und der Drache stand dahinter. Aber Satan wollte Jesus ja nochmal mal vernichten, Nämlich in der Wüste. Er war 40 Tage in der Wüste. Zuerst, hey, Jesus war sehr hungrig äh, nach 40 Tagen, logisch. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, mach diese, diesen Stein zu Brot. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, äh, also siehst du das alle, wenn du, wenn du dich niederbeugst und mir anbetest, um gebe ich dir alles, was du siehst, was auch zeigt, Satan gehört wirklich alles, was du siehst. Also zumindest ist es derzeit in seiner Hand. Dass Jesus Gott ist und alles gemacht hat, ist natürlich die Wahrheit. Aber Satan hat zu Jesus gesagt, wenn du dich von mir niederhaust, dann gebe ich dir die Macht über all das. Das kann nur jemand tun, der diese Macht auch hat. Satan regiert die Welt. Gott sei Dank regiert Jesus und und Gott Vater das Universum. Aber Satan regiert die Welt. okay Und dann aber sagt er, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann spring hinunter von der Zinne des Tempels, weil die Engel werden dich tragen. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Also auch da wollte Satan ihn aus dem Weg räumen. Und dann natürlich steht im Johannes 13, Vers 27, als Judas das Brotstück genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Der Drache fuhr in den Judas. Der Drache. Der Drache von Offenbarung 12 fuhr in den Judas und nahm ihn in Besitz. So steht es im Johannes 13,27. Also als Satan Besitz von Judas ergriff, wollte er natürlich Jesus ein für alle Mal weghaben. Und er glaubte auch, dass wir, das ist passiert. Er hätte ihn ja nie kreuzigen lassen, wenn er nicht geglaubt hat, dass damit alles erledigt sei. Ja, also so töricht war er. Ja. Die Wahrheit ist, Jesus siegte und sitzt jetzt am Thron Gottes. Jesus siegte und sitzt jetzt am Thron Gottes. Das haben wir im Vers 5. Er war der Sohn, der einmal... Ah, doch ihr Kind wurde sofort zu Gott aufgenommen und zu seinem Thron gebracht. Er war der Sohn, der einmal alle Völker der Erde mit eisernem Stab regieren würde. Jesus siegte und sitzt jetzt auf dem Thron. Jetzt ist die nächste Frage. Wir wissen, wo Jesus jetzt ist, zur Rechten des Vaters. Aber wo ist die Frau? Wo ist das Volk Gottes jetzt? Gehen wir weiter, Vers 6. Die Frau selbst floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte, an dem sie 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt würde. Es steht hier, sie floh in die Wüste. Sie floh in die Wüste. Jetzt müssen wir ein bisschen gut aufpassen, weil jetzt kommen wir zu Dingen, die, muss man einfach voll konzentriert sein, damit man das alles versteht. Wir sind in der Wüste. Wir haben aber auch einen Zufluchtsort. Und wir werden auch mit allem Nötigen versorgt. Aber ist das nicht unsere Realität? Wir leben in einer Wüste. Aber wir haben in unserem Herrn und Gott einen Zufluchtsort. Und wir haben keine Sorgen, keine Ängste. Wir werden mit allem Nötigen versorgt. Punkt. So. Und genau das steht über die Frau. Die Frau selbst floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte, an dem sie 1260 Tage lang mit allem Nötigen versorgt würde. Jetzt ist nur die Frage, was sind die 1260 Tage? Ich bin letztes Mal schon darauf eingegangen. Heute habe ich ein paar mehr Details. Okay? Ich, habe, ich habe mir vier verschiedene Theologen rausgesucht, die das untermauern, was ich eigentlich letztes Mal schon gesagt habe. Der erste, ich lasse es auch einblenden als Zitat. Die Zahl 1260 ist ein numerisches Symbol für eine Zeit des Leidens, die am ehesten mit der Zeit von Antiochus Epiphanes im zweiten Jahrhundert vor Christus verbunden ist. Eine schreckliche Zeit, die Daniel in Daniel 7 und 9 prophezeite. Wenn du im Daniel-Studium dabei warst, kannst du dich erinnern, oder? Daniel 7 und 9 und... Äh, Epiphanes oder Antiochus Epiphanes war dieser Vorläufer des Antichristus ganz schrecklich, hat den Tempel desagriert und, 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 und hat ein Schwein geopfert im Tempel. Kannst du das was das für einen Juden bedeutet? Kannst du geschichtlich nachlesen. Steht in den beiden Büchern der Makkabäer. Vor allem im ersten Makkabäer steht es. Und das war eine schreckliche Zeit für die Juden. Ja, eine schreckliche Zeit. Und damit ist die Zahl 1260 im Buch Daniel verbunden. Aber dieser Theologe glaubt, mehr als ein Symbol für Leidenszeit und nicht so sehr für genaue Tage zählen. Eher symbolisch. Okay? Dann habe ich gefunden, ein nächstes Zitat, in der apokalyptischen Literatur beziehen sich solche Zahlenbilder auf eine Zeit nationaler Not. Johannes benutzt es jetzt, also der Johannes, der die Offenbarung schrieb, benutzt es jetzt, um auf eine begrenzte Zeit des Leidens seitens des Volkes Gottes hinzuweisen, bevor das herrliche Reich Gottes kommt. Er gibt für mich auch Sinn, auch dieser äh, Kommentator, sieht die 1260 Tage nicht als genaue Chronologie, sondern symbolischer Natur für eine Zeit des Leidens und der Notlage. Noch eine. Paul Spilsbury sagt, die 1260 Tage oder 42 Monate oder Zeit, Zeiten und halbe Zeit, kommt alles so vor in der Bibel, ja, Manchmal wird von 42 Monaten geredet, manchmal von 1260 Tagen, manchmal wird der Begriff im Daniel 7, Zeit, Zeiten und halbe Zeit, Zeit ist ein Jahr, Zeiten sind zwei Jahre, halbe Zeit ist ein halbes Jahr, haben auch dreieinhalb Jahre, 42 Monate, sagen uns nichts über die buchstäbliche Dauer der Drangsal, sondern wie die Drangsal aussehen wird. Also nicht wie lange, sondern welche Art von Zeit es ist, nämlich eine Leidenszeit. Und dann habe ich noch einen gefunden. Das Zahlensymbol bezieht sich auf die ganze Zeit, in der die Kirche in der Welt ist. Gefangen im Knirschen aufeinanderprallender Königreiche. Das gefällt mir deswegen gut. aufeinanderprallender Königreiche, das erleben wir heute hier und jetzt. Und die Kirche ist in der Welt von wann bis wann? Von der Himmelfahrt Jesu bis zu seinem Wiederkommen. Und ich glaube, dass man das im Offenbarung 12 sieht. Ich sehe es so, meine demütige Interpretation, wenn ich das so sagen darf, ist, dass diese 1260 Tage symbolisch sind für die Zeit, wo die Kirche, die Gemeinde, die Jesus-Nachfolger auf der Erde sind von der Himmelfahrt bis zur Erdenfahrt. Also Wiederkunft, nenne ich jetzt Erdenfahrt. Das sind symbolisch die 1260 Tage oder 42 Monate oder Zeit, Zeiten und halbe Zeit. Und warum sage ich das? Weil auch wir in einer Wüste sind. Auch wir haben einen Zufluchtsort und wir werden mit allem Nötigen versorgt. Ja? Gut. Apropos, wo noch wurde Gottes Volk in der Wüste versorgt? Im Exodus. Richtig? Beim Auszug aus Ägypten. Sie wurden in der Wüste. Sie, 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 sie waren in der Wüste, so wie diese Frau hier in, in Offenbarung 12. Sie wurden in der Wüste versorgt, Gott hat sogar die Wachteln einfliegen lassen und das Manna vom Himmel regnen lassen. Und sie wurden sogar geführt mit einer Wolkensäule bei Tag und einer Feuersäule bei Nacht. Und Freunde, das Gleiche gilt für uns heute. Wir leben in einer Wüste, wir werden von Gott versorgt und wir werden geführt vom Heiligen Geist. Ist alles da. Ja? Muss man das alte Testament mit dem Neuen Testament kombinieren. Okay. Schauen wir uns Vers 14 kurz an in der Offenbarung 12, da steht... Aber der Frau wurden Flügel gegeben. Ich meine, das ist auch symbolisch, gell? Ich glaube nicht, dass der Maria Flügel gewachsen sind und, oder der Eva oder Israel. Aber der Frau wurden Flügel gegeben. Die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor der Schlange sicher war. Und dreieinhalb Jahre, da haben wir die dreieinhalb Jahre, die 442 Monate wieder, mit allem Nötigen versorgt wurde. Wieder haben wir die Versorgung, die dreieinhalb Jahre, diese Zeit der Wüste. Ja, Wo sehen wir das noch? Im Exodus, im zweiten Mose 19,4. Lesen wir 2. Mose 19,4, Schau, was da steht. Ich meine, es ist ja aufgelegt. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Und da sind sie schon in der Wüste, liebe Freunde. Und er sagt, ich habe euch wie auf Adlerflügeln getragen. Was steht im Offenbarung 12, Vers 14? Aber der Frau wurden Flügel gegeben. Okay, also auch das sehen wir die Verbindung. Ähm, waren, in der, waren da in der Wüste immer noch Herausforderungen? Waren da Tests? Na, selbstverständlich. Äh, es gibt nämlich auch eine, einen Teil von Christen und wie gesagt, in der Offenbarung gibt es viele solche Dinge, wo es Interpretationsunterschiede gibt. Es gibt eine Gruppe von Christen, die, die sagen, dass wir von der Trübsal komplett ferngehalten werden. Ich sehe das überhaupt nicht so. Weil All das, was wir gerade gelesen haben, die Frau floh in die Wüste. Ja, in der Wüste wurde sie versorgt, beschützt und getragen. Wären das wir auch? Natürlich wären wir das auch. Äh, aber sie waren nicht vollkommen abgeschottet von Problemen. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Die waren, da waren Feinde links und rechts und die, die und, 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 und und immer wieder... Probleme und Schwierigkeiten, aber Gott hat sie versorgt. Mit Wasser, mit Nahrung, er führte sie, ja. wenn ihnen kalt war, er wärmte sie, er, er, die Wolke schützte sie vor der Hitze, alles hat Gott getan. Aber sie waren nicht, sie waren in der Wüste, sie waren nicht abgeschottet, ähm, und das ist der Grund, warum ich mich ein bisschen gegen die Entrückung sträube. Ich glaube nicht an die klassische Entrückung, wie sie gelehrt wird. Ich meine, dass man dann sieben Jahre im Himmel sind, während in der Welt alles fürchterlich abgeht. Ich glaube, dass wir... Dass wir ja... Natürlich entrückt werden im Sinne, wenn Jesus wiederkommt, begegnen wir ihm, aber wir kommen gleich wieder. Ja, das ist das, was ich sehe. Also ich sehe da keine siebenjährige äh, Zeitspanne, wo wir im Himmel warten, bis wir wieder zurückkommen. Das sehe ich nicht. Bin ich bei weitem nicht alleine. Es gibt eine Gruppe, die äh, sieht so, eine andere Gruppe sieht so. Ich glaube, dass wir von der Trübsal nicht vollkommen entfernt werden, aber ich glaube, dass wir in der Wüste versorgt werden mit allem, was wir brauchen, beschützt werden und so weiter und so weiter. Das ist meine demütige, ich sage das ganz offen, demütige Interpretation der Offenbarung. Ähm, ich werde dazu noch mehr sagen, je mehr wir zur Wiederkunft Jesu kommen, äh, von Entrückung und so weiter. Aber genau, genau betrachtet glaube ich auch eine an eine Entrückung, aber halt nur so eine Jesus kommt wieder, wir kommen quasi, wir, wir treffen ihn in den Wolken und dann kommen wir gemeinsam. Ja, also nicht diese sieben Jahre dazwischen. Also eher ein Ereignis, wir werden, wir werden zu ihm emporgehoben und dann kommen wir gemeinsam mit ihm. Ja, das ist auch eine Art Entrückung. Also so ganz entrückungslos bin ich nicht. Ja. Aber das sind das sind Interpretationen, wo es auf beiden Lagern gute Christen gibt. Ja? Und da lohnt es sich nicht, darüber zu streiten oder so. Sondern im Gegenteil, wir freuen uns, wenn Jesus wiederkommt. Halleluja. Gut. Und nur mit ihr wisst, wo ich da stehe. Okay. Ich mache vielleicht einmal eine ganze Einheit über die Entrückung, was dafür spricht und was dagegen spricht. Kann sein, schauen wir mal. Gut. Aber ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Und dort waren Tests, dort waren Herausforderungen und auch das werden wir erleben. Herausforderungen, aber wir werden auch Trübsal erleben, aber wo Gott mit uns ist. Er ruft uns zur Treue und genau genommen haben wir ja jetzt auch schon Trübsal. Nur die Frage ist, ob es diese siebenjährige große Trübsal gibt, wo wir entrückt werden und dann eben die sieben Jahre und dann kommen wir wieder. Das habe ich jetzt gemeint, das ist die Frage, die im Raum steht. Trübsal haben wir unser ganzes Leben, gewissen Masse. Aber er ruft uns zur Treue auf, auch wenn Riesen vor uns sind. Und die werden vor uns sein. Jesus ist siegreich, Jesus sitzt auf dem Thron, wir sind auf einem Weg durch eine Wüste, kann man sagen, mit dem Ziel eines neuen Paradieses. Kapitel 21 und 22, neuer Himmel und neue Erde. Gut, gehen wir noch jetzt zu Verse 7 bis 10, da steht folgendes. Weil das alles war jetzt auf der Erde, jetzt kommen wir in den Himmel. Da steht im Vers 7, 7, dann brach ein Krieg im Himmel aus. Der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen. Der Drache und seine Engel wehrten sich, aber sie konnten nicht standhalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, die uralte Schlange, der auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde hinabgestürzt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, das Reich gehört ihm, von jetzt an herrscht Christus sein König und hinausgeworfen ist der, der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat. Verklagen kann er immer noch, verleumden kann er immer noch, aber er ist bereits besiegt, aber der Tag wird kommen, da wird es keine Anklage und keine Verleumdung mehr geben. Das sind wir noch nicht dort, aber der Tag kommt. Okay, Wir haben einen kosmischen Krieg und Satan ist hinausgeworfen, er ist runtergeworfen. Vers 11. In Vers 11 sehen wir den Grund für unseren Sieg. Nämlich, Vers 11, und sie haben ihn besiegt, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten. Bereit auch dafür zu sterben. Das ist der Grund für unseren Sieg. Das Lamm Gottes hat sein Blut für uns vergossen. Und das Evangelium, die Botschaft des Lammes, ist unsere Kraft, die wir haben und die wir verkündigen. Ich komme zu diesem Vers noch zurück, aber gehen wir kurz weiter. Ich möchte jetzt eine Frage beantworten. Satan ist hinausgeworfen, er ist runtergeworfen. Er ist ein besiegter Feind, der nach wie vor aktiv ist. Wie ist Satan jetzt drauf? Jetzt im Moment. Wir haben die Antwort in Verse 12 bis 17. Lesen wir weiter. Darum freue dich, Himmel, jubelt dir darin wohnt. Doch wehe dir Erde und wehe dir Meer, denn der Teufel ist zeug herabgekommen und rast vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Wie ist er jetzt drauf? Ja, er ist wütend. Er rast vor Wut. Warum? Auch das finden wir in diesem Text. Vers 12 steht, weil er nicht mehr viel Zeit hat. Grund Nummer 1, warum Satan wütend ist, seine Zeit ist kurz. Seine Zeit ist kurz. Übrigens, äh, als Jesus auf der Erde war, hatte er eine Begegnung mit einem Dämonenbesessenen. Und dann gab, kam es zu einer Konversation, und er fragte, also die Dämonen fragten, was willst du von uns, Sohn Gottes? Schrien sie, bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Also sei dir eines sicher, Satan hat keinen Zweifel daran, wer die Kontrolle hat. Satan hat keinen Zweifel daran, wer Gott ist. Es gibt keinen, der einen sichereren Glauben hat wie Satan. Aber keinen echten Glauben. Er weiß es. Und seine Zukunft ist fix. Aber er weiß noch etwas. Und drum ist er wütend, nicht nur, dass seine Zeit kurz ist, sondern, lesen wir weiter in Vers 13, Als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden Flügel gegeben, die beiden Flügel des großen Adlers. So konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie von der Schlange sicher war, und dreieinhalb Jahre lang mit allem Nötigen versorgt werden würde. Haben wir schon gesagt. Da spie die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, der sie mit sich fortreißen sollte. Also er wollte sie töten. Er wollte das Volk. Er will immer noch das Volk Gottes töten. Aber die Erde kam der Frau zur Hilfe. Sie öffnete sich und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen stieß. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehörten. Jetzt sehen wir was ganz Gewaltiges. Wer gehört zur Frau? Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Dann trat der Drache ans Ufer des Meeres. Also Satan weiß, seine Zeit ist kurz. Satan weiß, sein Raum nimmt ab. Seine Domäne, sein Gebiet nimmt ab. Sein Raum wird immer weniger. Die Gemeinde wächst. Ganz interessant. Ich habe mir jetzt übrigens dieses Radiointerview, von dem ich letzte Woche gesprochen habe, kann sich jemand erinnern? Im ORF, also im Ö1, äh, gegen evangelikale Christen, also gegen ähm, den Evangelikalismus. Und tatsächlich haben die sehr stark betont, dass die evangelikale Christenheit die wachsendste Bewegung ist auf der Welt. Da gehören die Pfingstler dazu, da gehören die Evangelikalen dazu, Freikirchen. Freikirchen weltweit wachsen auf der ganzen Welt. Ja? Und äh, da hat es auch Zahlen gegeben, da wird es nicht parat, ich wollte nicht darüber reden heute. Aber das Reich Gottes wächst. Und wenn das Reich Gottes wächst, nimmt Satans Raum ab, sein Gebiet, seine Domäne. Und die Menschen, die er verliert, nehmen ebenso ab. Weil jeder, der sich zu Jesus bekennt, hat er für immer verloren. Er kann uns noch segieren, er kann uns noch tratzen, wie wir in Salzburg sagen würden. Kennt ihr immer das Wort tratzen? Er kann uns noch ärgern, aber er, kann, er hat uns für immer verloren. Wir kommen in die Gegenwart Jesu, wenn wir von hier abtreten. Und Jesus hat ganz klar gesagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Okay, da habe ich meine Schulter mal ein Wort vergessen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Also die Pforten der Hölle steht in einer Übersetzung. Satans Pforten, die Pforten der Hölle können ihr nichts anhaben. Die Kirche, die Gemeinde wird gebaut und alle Mächte des Todes können ihr nichts anhaben. Und der dritte Grund, warum man wütend ist. Nicht nur, weil seine Zeit kurz ist und sein Raum immer weniger wird. Sein Erfolg, seine Wirksamkeit ist sehr beschränkt und kurzfristig. Gott ist souverän. Und Satans Erfolg ist eingeschränkt und kurzfristig. Jetzt ist die Frage, und darüber haben wir letztes Mal gesprochen, darum werden wir das nicht wiederholen, nur ganz kurz. Wie führt Satan seinen Krieg? Wie bekämpft er uns? Durch Anklage, durch Täuschung und durch Furcht vor dem Tod. Wenn er uns anklagt, was tun wir dann? Wir kennen die Wahrheit. Und es gibt schon Dinge, die stimmen. Karl Michael, du bist ein schlimmer Mensch gewesen. Du machst immer noch ganz blöde Dinge. Was sagen wir dann? Ja, das stimmt schon, Teufel. Es ist, die, es ist wahr, was du sagst, aber Jesus hat das für immer getilgt. Meine Sünden sind weggewaschen. Ja, und deine Anklage hat keine Power mehr. Und Satan vor den Thron Gottes tritt, so wie es für Frau Hi mit Hiob gemacht hat äh, und sagt, hey, hast du gesehen den Karl Michael, was der aufführt? Ja, ja, weiß ich eh. Aber da gibt es jemanden, der hat alles seine Sünden bezahlt. Sie, Satan kann dich nur mit Anklage besiegen, wenn du ihm zustimmst. Hast du das gehört? Wenn du ihm zustimmst. Wenn du sagst, ja, das stimmt. Und ich, ich, da gibt es andere Dinge, die ich öfters höre. Zum Beispiel, wenn Christen sagen, ich kann nicht beten. Das ist eine Lüge. Du kannst beten. Jeder kann beten. Und wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich kann doch nicht gescheit beten, hilf mir, dann ist das auch ein Gebet. Das ist eine Lüge, dass du nicht beten kannst. Oder ich lese die Bibel und verstehe nichts. Eine Lüge. Natürlich, Okay, du verstehst vieles nicht. Aber lesen kannst, lies ich verstehe auch nicht alles, aber ich lese sie. Und ich bekomme Power jedes Mal, wenn ich es lese. Ich kriege sogar Power, wenn ich Dinge lese, die ich noch nicht verstehe. Weil das Wort Gottes Kraft hat. Sie, das sind alles Lügen der Anklage, du kannst nicht gescheit beten, du, du verstehst die Bibel nicht, du bist kein guter Christ, und du bist ein mieser Pastor, und du bist nicht für alle gleich für da. Anklage. Und viele Dinge stimmen, aber... Jesus hat uns abgedeckt in allem. Er hat Sünden vergeben und, und so weiter. Anklage hat nur dann Power, wenn du zustimmst. Und du musst aufhören zuzustimmen. Wenn, wenn es stimmt, dann bitte um Vergebung und bring es in Ordnung. Aber dann ist es erledigt und er hat nie wieder Zugriff auf dich. Anklage. Nicht zustimmen. Wenn er dich dazu bringt, dass du zustimmst, weil du es nicht besser weißt oder dir ständig ein schlechtes Gewissen geben lässt, dann hat er gewonnen. Aber wenn du aufhörst zuzustimmen, sondern um Vergebung bittest und, und sagst, Jesus hat alle meine Sünden getragen und ich bin frei und ja, ich kann beten und ich fange heute an, auch wenn es nur zehn Sekunden sind oder ich lese nur ein Kapitel in der Bibel und egal, ich kann lesen, ich werde dem nicht zustimmen. Ich bin frei in Christus. Anklage hat nur Power, wenn du zustimmst. T -t 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 wie führt er noch seine so eine Täuschung? Indem er dich in die Irre führen will. Mit Irrlehre ist sicher ein Thema und, 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 und einfach Unwahrheiten verbreitet. Und, und in der heutigen Welt, meine Güte, wisst ihr, was das Perverseste für mich ist in der heutigen Zeit? dass die Dinge, die so abnormal sind, so normal dargestellt werden. Neulich habe ich mir einen Krimi angeschaut. Und da war, das, da war das Todesopfer ein Teenager. Ein Teenager, 17, 18, 19. Und die Mama natürlich in diesem Krimi, in diesem Fernsehfilm, komplett fertig. Und sie sagt zu den Ermittlern, weil die gefragten, ob, ob er Freundin hatte und so weiter. Und, und sie, ja, er, hat, er wollte sich noch nicht binden, aber er war definitiv äh, interessiert in Mädels und nicht auf der falschen Seite. Und dann sagte die Ermittlerin: Na, Gott sei Dank gibt es heute keine falsche Seite mehr. In diesem Krimi. Freunde, es wird überall eingeflochten. In jeder Fernsehsendung, in jedem Grimme, Soko Kitzbühel, Soko Donau, egal. Überall, es wird alles so eingeflochten, dass die Dinge, die abnormal eigentlich sind, als normal dargestellt werden. Du hast überall einen, 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 jemanden dabei, du musst, du musst einen Vorbigen dabei haben, du musst einen, du musst einen Homosexuellen dabei haben. Es muss alles so platziert sein, dass. Ja, ich meine, das mit die, die Hautfarben war jetzt ein falsches Beispiel, aber ihr versteht es mich. Die Oase besteht aus über 22 Sprachen, werden hier gesprochen. Also, wir haben mit, mit unterschiedlichen Hautfarben oder Herkünften gar kein Problem. Im Gegenteil, wir lieben das. Mein Punkt war der: die Überall müssen sie das alles platzieren. Vor allem diese Regenbogengeschichte muss überall platziert werden. Eine richtige Agenda. Von Hollywood bis zu den kleinen Krimiserien in Österreich. Und den Rosenheim-Cops. Überall. Nein, es wird überall so betont. In, in der heutigen Zeit gibt es kein Falsch mehr. Das ist Täuschung. Und die jungen Menschen glauben das. Die jungen Menschen können gar nicht mehr unterscheiden. Und Wahrheit ist gar nicht mehr zu finden online. Wo findest du noch Wahrheit? Täuschung ist heute ganz groß. Und auch christliche Familien müssen da aufpassen, dass sie die Wahrheit richtig weitergeben. Ja? Und Tod. Tod hat gar Macht mehr über uns, aber die Furcht vor dem Tod. Und daher müssen wir ganz umdenken. Der Tod ist für uns der Anfang meine, das Leben mit Jesus, der Tod hat keine Kraft mehr über uns. Wir haben, wir haben den Sieg über den Tod. Wir haben, Paulus hat gesagt, Sterben ist mein Gewinn. Nichts und niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben, nichts. Weder Engel noch Dämonen, nichts. Wie überwinden wir? Haben wir schon gelesen, alles im Vers 11. Durch das Blut des Lammes. Das Evangelium eigentlich. Er hat unsere Sünden weggewaschen. Durch das Wort unseres Zeugnisses, indem wir das Evangelium predigen und manchmal müssen wir es dem Teufel nicht, mit dem Teufel brauchst du gar nicht reden. Aber wenn er dich anklagt, predigst Evangelium. Ja, es stimmt, ich habe gesündigt, aber das Blut des Lammes wäscht alle meine Sünden weg und ich glaube an das Evangelium der frohen Botschaft des ewigen Lebens. Und indem wir unser Leben nicht lieben, sondern bereit sind, unser Leben zu lassen. Wahrscheinlich wirst du in Österreich nicht für Jesus sterben müssen. Wahrscheinlich. Aber wir müssen doch sterben. Gewissen Dingen sterben, oder? Unseren eigenen Wünschen und Verlangen, unseren eigenen Agenten. Und so überwinden wir, weil Jesus hat uns gelehrt, dass wir durch Sterben überwinden. Indem wir, äh, ja... Nicht unseren eigenen Willen, sondern seinen Willen tun. Nicht mein Wille, sondern sein Wille. Die Bereitschaft, unser Leben niederzulegen. Übrigens auch das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Bereit sein, sein Leben für den anderen niederzulegen. Ja? Also, wir überwinden durch das Blut des Lammes, durch das Wort unseres Zeugnisses, durch das Zeugnis von Jesus und indem wir unser Leben nicht lieben. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Aber er sein Leben für, mein, für mich und mein Reich aufgibt, wird es für immer gewinnen. Und daher sind wir die ultimativen Überwinder. Ja, das ist es. Das ist Kapitel 12 der Offenbarung. Es ist gewaltig. Gewaltiges Kapitel. Hast du das empfangen? Hast du das mitnehmen können? Zu Hause auch? Okay, super. Beten wir. Vater im Himmel, guter, gnädiger Gott. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für deine Güte. Wir preisen dich und wir danken dir dafür, dass wir dein Volk sind. Dass wir deine Braut sind. Dass wir dein Reich sind. Dass wir deine Familie sind. Dass wir deine Herde sind. Dass du unser Hirte bist. Dass wir zu dir gehören. Und ja, es ist eine Wüste da herunten. Auf diesem Globus. Ist es. Im Moment. Auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt noch mehr zu einer Wüste. Aber du versorgst uns. Du beschützt uns. Du gibst uns Flügel wie ein Adler. Wir gehören zu deinem Volk. Wir danken dir für diese gewaltige Botschaft von Offenbarung 12. Und wir wollen uns konzentrieren auf das, was oben ist, was himmlisch ist, was zu dir gehört. Und wir wollen unsere Kraft nehmen dafür, um für dich und mit dir und in dir zu leben und nach vorne zu gehen. Wir loben und preisen dich, Vater. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.